0: Creo que es la primera vez en este programa que no contamos con un desarrollador o desarrolladora de juegos Sino que vamos a hablar con una de las personas que sentían pasión por el mundo de los videojuegos Hasta tal punto de ser el cofundador de framework Una distribuidora de software y de Rebelact, el estudio promesa de software español de finales de los 90 Del cual ya hablamos con José Ralu en este programa Esa persona es Juan Díaz de Bustamante Y ante todo, bienvenido y muchas gracias por dejarte arrastrar vale, o secuestrar por este podcast Hola Juan, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti
0: bueno, no, no, desde luego gracias a ti por, por atendernos Bueno, eh, ¿qué te quería comentar? Yo escuché una, una entrevista tuya, ¿vale? Para ponerme en contexto de hace pero muchos años ¿eh? O sea, cuando, cuando todavía Frameware, eh, digamos, era una distribuidora eh, muy importante en la península ibérica Y me llamó bastante la atención los orígenes de, de vamos, cómo montas Frameware con, con tu compañero porque tú no venías del mundo de los videojuegos ni de la programación, ¿verdad?
1: No, no, que va. Yo era... Vamos, yo estudié económicas. Mi primer trabajo fue como, como analista de riesgos en, en malestar hipotecario. Y... <risa> <Ya> <risa> o sea, <ves> tú.
2: <risa> Luego
1: pasé a, a como director financiero de una inmobiliaria. Y, pero yo lo que era muy jugón. Vamos, a mí me gustaban mucho los juegos. Me han gustado siempre y me siguen gustando. Y, y en aquella época... Este, me gustaban mucho los juegos server pues, eh, pues, tipo como el primer Duke que salió, el Wolfenstein, no sé, había un montón de juegos, los juegos de Apollí, de, de Epic, de, no sé, uh -huh. de, de, de juegos muy interesantes que, que, que no llegaban a España. Y, y entonces, eh, pues, lo primero fue lanzarnos ahí. Eh, Luis era mi, eh, que fue mi socio, también estaba, era, estaba también en de hipotecario, también en la lista de riesgo, Ajá. Y, y de ahí pegamos los dos el salto para la perplejidad de, de todas nuestras familias, vamos, ¿no? y amigos y todo, porque, porque coger y pegar el salto sin tener nada y con una cosa tan en el aire, ¿sabes? Pero, vale.
0: Bueno. O sea, que compartíais la afición, digamos, y os fuisteis eh, <ríe> envalentonando entre uno y otro, a lo mejor para... Sí, para... Porque claro, a ver, una pregunta eh, que no te va mal, eh. O sea, yo soy del 78, yo empiezo a tocar ordenadores con un Commodore 64 y cuando me llegó el PC era un, un criajo, yo qué sé, 12 años, ¿vale? Por decir algo. Eh, pero claro, tú ya, ya tenías un bagaje, o sea, tú cuando ponías un disco de Shardware, imagino que ya te llamaba la atención eso de que cuando salías del juego... Yo que sea un Deal of the jungle Empezaban a salir ahí direcciones de correo electrónico, teléfonos y tal, y dices, hostia, aquí hay alguien detrás, ¿no? Quiere que quiere claro. que se pongan en contacto con, con ellos. Eh,
1: eh, framework, framework lo montamos eh, teniendo yo 30 años. O sea, claro, claro. Fue el año que cumplí 30 años. Y además se, se constituyó el día de mi cumpleaños. O sea que. Y, y <risa> lo primero que hicimos fue plantarnos en la, en la feria de serware de, en Estados Unidos. Eh, en Atlanta, yo creo fue, o, o Minneapolis, no, no me acuerdo, uno de los dos, eh, y, y porque ya hace tanto tiempo ya las cosas se me olvidan, y, <risa> Normal, y sin tener nada, ¿eh? o sea, nada, simplemente nos presentamos allí, eh, hola, ¿qué tal?, o no sé cuántos, éramos los únicos españoles que estaban allí, pues allí conocimos a, pues a toda la gente de Pygmail Games, a los de a los de Apogee, a pues todo, todo, todo el mundo del server, y, y de ahí, pues nos volvimos con, con, con varios juegos eh, eh, firmados. Entonces empezamos primero con vendiendo, me acuerdo, el primer anuncio que sacamos en Micromanía de venta por catálogo, Ajá. las versiones server de los juegos y luego las versiones completas. Y luego dijimos, Joder, ¿por qué no sacamos las versiones completas en las tiendas? Y entonces empezamos a, a, a visitar a pues, eh, pues, a, 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 pues o sea, a los jefes de compras del Corte Inglés de Game, no sé cuántos tal y claro, algunos nos miran, por ejemplo, el Corte Inglés nos miraban de vosotros pero bueno, ¿quiénes sois? Quién
0: ¿Quiénes son estos tarrapastrosos sí. que traen ahí estos juegos? Sí, ¿no? Lo claro, que nos dijeron
1: es no, no, no nos interesa, no nos interesa el, el primero y el único que so en, en la primera reunión sí. que dijo adelante, me interesa fue Pablo Crespo de Game entonces era... Eh, mail, ¿cómo se llamaba? Antes de llamarse... Centro Mail, eso es.
0: Ajá.
1: Y ahí fue el primer el primer punto de internet en el que entramos.
0: Claro, porque la competencia, aparte de, de los kioscos y tal, la competencia sería Herbe y Drosoft, ¿no? Principalmente. Ajá. Ahí, eh, más
1: que nosotros no éramos nadie. O sea, la, más que la competencia, eh, eran, eran monstruos al lado nuestro. O sea, nosotros empezamos, ya te digo, con... La, vendiendo las, las versiones completas de, de, de las versiones server en las tiendas sí. pues, eh, pues juegos como yo que no sé, el Wolfenstein, el Planet Strike el, no, el Wolfenstein eh, yo creo que no le sacamos, sacamos el Spear of Destiny que era la, la versión la de la secuela del Wolfenstein y el Planet Strike el Rise of the Tri el de Triad no sé, una serie de juegos de apoyo que empezamos a sacarlos el, el, el Epic Pinball los primeros juegos de Epic Parece mentira ¿eh? cuando conocimos a Tim Sweeney y a Mark y a estos de Epic, y mira lo que se han convertido ahora. ¿eh? Bueno,
0: aquí tuvimos a, a Jare, que nos dijo que él vio saliendo de la ducha en una feria de estas de Demosena a Tim Sweeney, o sea, que de aquí para arriba ya, o sea, <risa> <risa> directamente.
1: Sí, sí, pues nada, allí, cuando eh, nosotros los conocimos allí, firmamos un contrato con ellos, eran unos chavales ellos, ¿sabes? O sea, no... claro eh, sí se les veía...
2: Eh,
1: eh, se les veía más, como más maduros y más, con una idea más, no sé, te daba la impresión de que estos van a llegar lejos, ¿sabes? Así como otros los veías más dispersos, pero estos, estos los veía gente inteligente,
0: ¿no? Bueno, pues es que realmente esta gente empezaron a comercializar juegos de, de otros, ¿vale? Una cosa que suele pasar, y en algún momento determinado empezaron a hacer juegos, desarrollos internos, que es algo parecido, ¿no? A, me imagino a lo que hicisteis vosotros también.
1: Ya, sí, claro, y, sí, sí. Este, y luego fue una pena porque también estaba la gente ahí de software, pero cuando llegamos ya era tarde, o sea, no pudimos sacar el Doom en las tiendas. Nos dijeron que ya estaban con Doom 2 y que iban a dar el salto a retail, además no lo así abiertamente. Y, y ahí ya no pudimos entrar. El Doom 2 me parece que lo sacó Alphen, si no recuerdo mal.
0: Creo que sí, es difícil de encontrar una caja de, de ese juego, pero yo, yo diría que cuando las he visto sí. Pues es una, es una pena, pero bueno, eh, otro juego que sí que pillasteis por banda fue, fue el Duke Nukem, ¿no? Este sí que...
1: Sí, ese sí, ese, pero eso ya, claro, es que estas empresas que empezaron, ya te digo, siendo con el tema de serware, no sé qué y tal, ense, enseguida eh, joder, tenían un, un, un potencial tan grande que empezaron a sacar unos juegos... Mmm, Impresionantes, entonces, claro, empezaron ya a ver que el mundo del server se les quedaba corto. Entonces, ya y firmó un acuerdo con una empresa llamada Forge uh
0: -huh. eh,
1: para sacar ya el Duque Nukem en 3D y nosotros ya no, eso no lo firmamos con Apoyo, lo firmamos con Forge. Eh, vale. Entonces, que fueron luego a sacarlo en Terminal Velocity y otro, ya, ya la cosa empezó a. Eh, y a, a a subir ya de claro y algunos ya los perdimos ya y de, pues eso y de software ya no pudimos y luego Epic Mega Games ya cuando empezó ya con, con el Unreal no sé qué ya estaba en otra en otra dimensión vamos ya firmando <risa> a ver, entonces. y luego ya eh, del mundo de server pues ya una vez que coges eh, ya carrerilla y tal pues ya empiezas a intentar firmar otras otras empresas que ya no sean de server sabes ya, y así fue como, como, como empezamos
0: porque cuando tenías que. Atiende, atiende el teléfono si quieres, ¿eh? O sea. No, ah, no, no, no te
1: preocupes. Vale.
0: Porque cuando teníais que, digamos, eh, ver el catálogo de juegos, eh, ese contacto con ellos, claro, sería a principios de los 90. Internet estaba, digamos, en no, pañales. Bueno,
1: tengo, yo, no, bueno, en pañales, vamos, a ver, eh. <risa> Era el, el, la época de los BBS y, y yo tengo grabado la primera, porque lo primero, claro, no sé, eh, al hablar con estos, todos tenían cuenta de CompuServe, no sé si, te, si solo... Sí, ya, sí, no sí. Sé. Y pues eh, yo tengo grabado la primera la primera conversación que tuvimos, tuvimos a través de CompuServe con, con la gente de Apoyit, que estaba <risa> en una pantalla negra en un MS2 y empezaba a ver cómo se escribían letras en la pantalla. <risa> Esto es magia.
0: Vale, vale. Que, claro, sí. llamar por teléfono ahí a, encima. que se Es que una no pasta, nos damos ¿no?
1: cuenta de la evolución que ha habido en, en poquísimos
0: años. Sí, bueno, sí. poquísimos, igual son muchos. Igual son, igual son 40 casi, pero sí, sí. No, 40 no, pero 20 y pico seguro. Sí,
1: sí. Y 27
0: ya. <risa> O sea que, digamos, ese primer contacto sí que lo hacéis yendo vosotros in situ, ¿no?, a Estados Unidos, pero luego ya, digamos, que no teníais que acudir cada año, sino que… Bueno, sí,
1: seguimos yendo por lo menos un par de años o tres más, íbamos a la feria del software hasta que ya dejamos de ir porque ya no tenía sentido, pero pero sí, 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 nos convertimos en unos habituales. de Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, en algún momento, igual que le pasó a esta, a esta gente, vosotros también os metéis a en, en, digamos, en coger juegos, pero ya no de Estados Unidos, sino juegos españoles. Sí. Esto yo lo sé porque, claro, eh, cuando estuvimos entrevistando a Jorge Rosado por el tema de, de Noria Works, ¿no? que él estuvo bueno, pues con los juegos Trauma, con el juego sí. eh, Speedhaste y tal, eh, ya en el TXT, ¿vale? en el Perdón, en el LM.doc del juego. Sí. ¿Vale? Salía este mensaje, a ver si te suena. Esto es solo el principio. Trauma es un juego creado íntegramente en España por Noria Works Entertainment y junto a Speedhaste, Trauma es el primer juego español producido y publicado por Framework. Ambos serán distribuidos mundialmente a partir de enero de, bueno, de 1996, ¿vale? Y, pero esto no se detiene aquí. Seis juegos más de alta calidad están en pleno proceso de desarrollo con otros tantos grupos de programación, coordinados por Noria Works Entertainment y producidos por Framework. Bueno, esto seguía, ¿no? Y al final acababa con un apoya al software español. ¿no? Y también salía aquí la dirección Framework, calle Rafael Calvo 40, etc. Todo esto, digamos, vosotros lo que hicisteis fue el mismo modelo de, de contactar con estudios que ya tenían algún desarrollo y decirles que vosotros, aprovechando que ya tenéis la distribución de, del Shardware, distribuirías estos productos, entiendo.
1: Pues ahí me pillas porque no me acuerdo muy bien si, yo, si ellos se pusieron tanto con nosotros o nosotros con ellos, o sea, eso eso ya eh, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo fue es que fue un, fue un tanto con la gente de Noria como luego ya con... Con, con, el, con el tema de Blade y tal, fue un, una época muy bonita por, porque estás viendo cómo se desarrolla algo desde cero, algo en el que estás tú metido de alguna manera, ¿no? eh, Si es verdad que, que, bueno, por otro lado tienes ya pasado el tiempo la, 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 de darte cuenta de, de, de la falta de experiencia que teníamos, nosotros, eh, nosotros o sea, ya ellos, pues es normal porque estaban, también eran pues chavales que estaban empezando y tal, pero esperas que el que dirija tenga un poco de experiencia y no, no era
0: el caso. <risa> porque, espera, eh, o sea, para que te hagas una idea, nosotros venimos de, de hablar de la edad de oro del software español, con los 8 bits y tal, ¿vale? Pero todo lo que estamos hablando ahora es el mundo PC, ¿vale? Entiendo que mundo amiga y tal, pues también es contemporáneo, pero digamos que nos centramos en el mundo de PC, ¿vale? <risa> Eh, y siempre se dice que esto era un erial. ¿Tú como, como persona que estabas allí intentando, eh, digamos, eh, coger producto nacional para poder publicarlo? Eh, o sea, ¿realmente era, era tan erial? O sea, est estaba todo tan vacío como, como nos dicen. Sí. Aparte de Dynamic que seguía pues eh, intentando, bueno, intentando no, joder, que luego lo petó con los PC Fútbol y tal, aparte de, de Dynamic que quedaría por allí. Sí,
1: no había mucha cosa, ¿no? No había mucha cosa. Y... Y, y, y todos los que había pues había muy poca experiencia también yo creo que estaba o sea, eh, eh, es como todo lo que empezó con el mundo de, del espectro y todo el, eh, 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 yo creo que no hubo una, una evolución en crecimiento ¿sabes? Que, que había una industria madura y tal, no, no, no había sí. nada y, y luego a mí una cosa que me daba mucha envidia es cuando ibas ya cuando empezamos a a dejar de ir a, bueno, a las ferias de Serware, ir a, ir a ferias más importantes, L3, no sé cuánto tal, te daba mucha envidia ver pabellones de, de algunos países, viendo cómo algunos países, pues yo que sé, el pabellón de Australia, el pabellón no sé qué, cómo, cómo había un, un apoyo a, a la industria por parte de, de pues, gobiernos de algunos países que veían que, que esto era un tema tecnológico muy interesante, etcétera. Sí. Y, y nosotros cada vez que, que intentábamos hacer algo, vamos, era, vamos, ¿para qué decirte nada? <risa> vamos, una falta. O encontrabais
0: si con la negativa o, digamos, hacían oídos sordos, ¿no? A todo lo que sí, comentabas. esto era,
1: era una, una, como una cosa friki que no se entendía y que no... <risa> supongo que hoy en día habrá cambiado, la verdad es que como he perdido contacto no lo sé.
0: Bueno, tú ten en cuenta que toda la gente que ha crecido con videojuegos ahora está en cargos, que a lo mejor, eh, digamos, la gente con la que tú contactabas, pues no, no había tenido ese contacto con, con los videojuegos y, y entiende que eso esto es una industria también. De hecho, en, en Francia, en esa época, eh, todo lo que es eh, inversión, temas de inversión de bolsa y tal, se invertía bastante en este tipo de tecnologías y, y por eso Infogames se, eh, se convirtieron en gigantes, ¿no? Eh, bueno. Eh, lo que sí que me gustaría saber es, eh, digamos, vosotros publicabais estos productos, por ejemplo, los de Noria Works, ¿vale? Pero básicamente vosotros erais los publishers, o sea, hacíais recomendaciones y luego os encargabais de distribuir el producto físico, entiendo. Sí, sí, tranquilo, no te preocupes. Eh,
1: sí, sí, nosotros, eh, por ejemplo, con Noria Works, eh, Trauma yo creo que no se llegó a firmar fuera, eh, si no recuerdo mal, pero Speedface sí. Speedface lo distribuyó, vamos, bueno, lo distribuimos nosotros en España, uh -huh. pero luego en el, en el resto de Europa lo firmó Electronic Arts y luego fuera de Europa eh, firmamos con empresas que teníamos contacto del mundo del server. Pues por ejemplo en Japón con los que distribuían no eh, En Estados Unidos no me acuerdo quién lo distribuyó de lo que hace ya el Alzheimer.
0: <risa> no te preocupes, que son muchos oh, años.
1: O sea, sé que en, en Argentina lo distribuyó otra empresa de, que, de server también, que oh. hacía... O sea, logramos tener con Speedface una distribución bastante, bastante, bastante interesante. Digamos, uh -huh. hombre, los, los números no fueron para tirar cohetes, pero, pero sí, sí poder colocar un juego... Eh, fuera y además en Europa con electrónicas pues estuvo muy bien
0: mm. Vale, vale, eh, los números no fueron bien imagino que los costes de producción o de redistribución es lo que se llevaba a lo mejor bastante parte de Sí,
1: pero no, no me pidas que te dé números porque no, no, no Si me acordara te los diría, ¿eh, pero no tengo el más, el más mínimo problema pero no me acuerdo ni las cifras de ventas ni nada, no sé,
0: no sé. Vale, vale. De estos seis eh, juegos de, de alta calidad, ¿no?, que se comentaban aquí en este sí. lm.com. Sí, ahí me
1: has dejado un poco pillado porque no me acuerdo de lo de los seis. O sea, sí estaba el, el Trauma, el speed Speedface, pero luego no sé si... Porque, bueno, al final Noria, Noria era una empresa independiente de nosotros. O sea, igual si sí tenían ellos en, en proyecto más, más juegos, ¿sabes?
0: Vale, no, es que además aquí pone parte de estos juegos están teniendo soporte de estaciones Silicon Graphics, ¿vale? Ah, y sí, bueno, y bueno. digo, ostras, a ver, a ver qué es esto, si se quedó en el tintero, o ¿qué, sí, ¿qué bueno, podría ser?
1: Eso es lo que hace la falta de experiencia también.
0: Compramos una Silicon Graphics que no valía para nada, ¿sabes? ¿no bueno, Amigo, vale. <risa> Digamos que comprasteis la equipo, que se lo cedisteis, imagino, a, a Noria Works Se lo cedimos
1: a NoriaWorks, sí.
0: Vale, vale, vale. Perfecto, pues oye eh, nada, digamos que, que estáis ahí con el apoyo de Noria, sí. que Noria se desharía para montar otra empresa en, en, en poco tiempo y tenemos aquí una empresa que se llama Rebel Act Sí Y tenemos a una persona que se llama Ángel Cuñado ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Sí, pues esto sí, eso sí me acuerdo que llegó él, o sea, él vino con, con un grupo, con su grupo, de, de, con su equipo y, y traía una tecnología que nos pareció impresionante, vamos, en, en realidad ahí no había juego, había, o sea, era como un, como un movimiento en primera persona Ajá. entre unas paredes y tal con unos efectos de luz alucinantes, nos pareció la bomba, vamos. Entonces, eh, pues eh, eh, ellos tenían la idea de, de juego, etcétera y tal, y le dijimos, pues nosotros adelante, nos tiramos a la piscina con, con el tema. Sí. Y, y, y ahí empezó el tema de Revelar, o sea, eh, con la idea de montar un juego o, o lo que fuera, o lo que saliera a partir de ahí, de, de, de esta tecnología
0: y del grupo de Ángel Cuñado. Porque aquí sé sí que ya os involucráis un poco más O sea, sois cofundadores también de, de Revelat. Sí, eso es sí, sí.
1: Vale. O sea, yo, no, no recuerdo muy bien mmm, En qué momento nace Revelact Si sí, al principio eh, Simplemente eh, Hicimos un acuerdo con ellos Y luego se creó ya Revelact eh, Ya como ángel cuñado de Socio o, o Yo creo que fue un poco posterior Pero no recuerdo muy bien El el, 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 el tiempo que hubo entre que, entre que llegamos a un acuerdo, se empezó a trabajar y todo esto y se, y se crea a revelar. Pero fue, debió ser bastante rápido. Uh
0: -huh. Y pregunta, eh. O sea, tenemos aquí a Ángel Cuñado que ha creado este, o su equipo, que ha creado este, este motor de juego. Que a mí, viendo las, las imágenes preliminares que he podido ver, me recuerda muchísimo a un Quake, ¿vale? A un Quake 1. Uh
2: -huh.
0: Y la verdad es que. <coughs> ¿Cómo tarda tantos años en, en salir? O sea, eh, ¿cuánto lo diría? Ah, es, claro. Estamos hablando que a lo mejor estamos en el 97 o así, pero el juego sale ya en Entonces, 2000. Sí, fueron
1: cinco años de desarrollo. Pues primero que el juego era muy ambicioso. O sea, eh, eh, sí, era súper ambicioso. La tecnología que había, lo que se pretendía conseguir. Eh, bueno, ya visteis lo que ya visteis lo que era Blade, ¿verdad? Juego, ¿no? sí. segundo eh, la falta de experiencia que te he dicho o sea, eh, ya no solamente la falta de experiencia de ellos que era su primer juego sino yo creo que más importante todavía la nuestra como, como eh, directores de proyecto digámoslo así sabes sí. y luego eh, también un poco de mala suerte porque firmamos con gremlin eh, Gremlin entra en bancarrota. Vale. Eh, lo compra Infogames. Sí, Info que Infogames
0: estaba comprándolo todo en aquel momento. Infogames
1: nos tiene sin, sin dirigirnos palabra, no me acuerdo cuántos meses, pero igual fueron seis o lo que sea. Madre o sea, mía. Hasta que al final nos dicen que no les interesa, tenemos que comprar el juego a Infogames. Eh, otra vez a buscar otro distribuidor. Al final entra Codemasters. Eh, o sea que fue. Mira, además, con Masters eh, eh, le cogimos en una época que no andaba muy bollante tampoco. La distribución en Estados Unidos no fue muy buena, que digamos. Y, y. O sea que fue. Eh, en Europa sí, fue número uno en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Bueno, en España no sacamos un En Italia no sé si fue número uno tal. También, ¿sí? okay, aunque fue un pico, hizo pico y bajó a toda pastilla. <risa> pero, pero. Pero en ese punto también eso. Claro, te crea bastante eh, todo ese. todo el proceso de búsqueda de conversaciones, de negociaciones, de otra vez de empezar, de empezar otra vez.
0: Y Igual el, ya te, estando, ¿no?
1: Te quiere cambiar el juego, ¿sabes? Todo, todo ese proceso lo recuerdo yo como bastante penoso.
0: Bueno, así mientras tanto ibais también sacando los, los juegos de extranjeros, ¿no? Aquí, sí. eh, o sea, el modelo de sí, por pues,
1: Un lado estaba Framework, eh, se seguía su su camino normal y luego estaba revelado, aunque eh, al final estábamos en la misma oficina, uh -huh. pero eran dos cosas separadas.
0: Vale, vale. Bueno, eh, cuando sale Blade, ¿vale? Eh, enseguida empiezan a salir declaraciones, ¿no? De que no te voy a decir de ti, ¿vale? Porque no, no he visto ninguna tuya, pero sí que de, de bastante gente, ¿no? De que, de que Blade ha sido un gran éxito, pero no ha podido ser el gran éxito que, que se esperaba por culpa de la, de la piratería. ¿Tú sí. crees que esto es así? O sea, ¿realmente fue, fue lo que pasó?
1: Bueno, eh, bueno, ahí supongo que, hombre, la piratería entonces era bestial o sea,
0: mucho era, Muchísimo
1: Era bestial, o sea, es más, es que eh, le enseñabas a alguien un juego eh, eh, comprado y, y te miraban como diciendo tú eres eh, tonto, que <risa> no puedes bajar aquí gratis no, pues, Siempre me acuerdo siempre me acuerdo una, una, una vez que que en casa de un amigo dije, Joder, pues vamos a sacar ahora el Epic Pinball de Epic Mega Games y me dice su hermano pequeño, ¿no será este? <ríe> me lo enseña y me dice, pues me lo acabo de bajar. ¿eh? Como, <ríe> pues andamos, andamos, bueno. Había una piratería gigante y luego quizás, pues no, no, igual no supimos dar con el tipo de juego que le gustaba a la gente, ¿sabes? Tampoco hay que echar la culpa a la piratería, porque supongo que hay, la misma piratería, la mis piratería es la misma para todos. O sea, que al final ya había juegos que vendieron mucho más, ¿sabes? Vale,
0: vale, vale. Y a, a lo mejor...
1: mejor... Blade yo no sé si vendería en España, la verdad es que no me acuerdo, pero échale 10.000, 15.000 unidades, una cosa así. Y poco después sacamos Guild Wars eh, y vendimos más de 50.000. Claro,
0: sí. entonces esto ya es la, la promoción, efecto llamada, revistas, páginas web, etcétera, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Eh, y Complete estuvo muy bien Entonces, o sea, tuvimos portadas en toda Europa o sea, la verdad es que es, yo creo que para con todos los problemas que tuvimos y, y, pero al final eh, yo creo que todos los desarrolladores que estuvieron involucrados pueden sentirse orgullosos que lanzaron el, el juego teniendo en cuenta lo, 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 lo complicado que era y, y, y lo vanguardista y todo, al final se lanzó y se consiguió, joder, pues estar eh, número uno en portadas de revistas. Es eh, un juego del que, del que se habló mucho, ¿sabes? O sea, que, que es para estar orgulloso, yo
0: creo. No, yo creo. Yo creo que sí. En Estados Unidos se llamó Severance. Esto imagino que sería cosa de la distribución allí, ¿no? No,
1: Severance se llamó en Europa.
0: Ah, en Europa. Ostras, sí. pues yo tenía... Estaba convencido de que aquí sí. era Blade of Darkness. Eh... Se llamó Blade, Blade of Darkness. Uh -huh. En Estados Unidos igual que aquí, entonces. Sí, sí.
1: Eso es. Vale. En, 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 en Europa se llamó Severance, pues no sé. Eso ya fue cosa de Codemasters vale. <ríe> y, vale, vale. y lo llamaron Severance.
0: Bueno, bueno pregunta, ¿eh? Uh -huh. ¿Se quedó algún estudio en el tintero, algún proyecto de juego que, que al final, pues, por vuestra, digamos, parte o por parte de los desarrolladores no, no llegó a acabarse? No hablo de Revelact, ¿eh? yo hablo de, de ah. distribución local.
1: Eh... Pues no recuerdo. Yo creo que. Es que una vez que nos metimos ya con revelar ya no. Ya bastante teníamos ahí. ¿no? <risa> como para buscar más gente, Para ¿no? buscar más cosas, sí. Pero no recuerdo. Uh, no, no recuerdo
0: más. No sé. Vale, vale. Yo digo, a lo mejor, ¿sabes? Esto es como en el. Yo qué sé, en Dynamic, ¿no? Cuando estaban con los ocho o me da sí. bueno, igual, ópera. Que aparecía alguien por la puerta con un cassette, lo ponías, ¿no? Y, y ahí te mostraban algo. Y al final quedaban agua de borrajas, ¿no? Pues digo, ah. a lo mejor pasó lo mismo con, con desarrollos de PC. Sí, no,
1: no, no, no estuvimos involucrados en más, en más cosas. Una vez que empezamos con Rebel ya, no, ya, no, vale. ya no, no estábamos para más para
0: más. Bueno, y después de Blade, en teoría iba a venir una segunda parte para, sí. para consolas, ¿no?
1: Pues ahí, después de Blade, eh, el tema es que eh, 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 yo creo que Codemaster eh, entró como una especie de barrena financiera y, y del cual pues eh, sobrevivieron, lo cual es genial y, y nosotros, bueno, ellos, ellos nos dijeron que hiciéramos Blade para Xbox, que es con, con lo que nos pusimos y empezaron financiándolo Sí es verdad que nosotros empezamos a retrasarnos también en el desarrollo y tal, pero, pero yo creo que fue un problema por las dos partes. ¿sabes? Y luego nosotros empezamos por nuestra cuenta con, con Blade 2, pero llegó un momento que, que nada, no, no, no conseguíamos a alguien interesado en Blade 2, en Master tampoco porque estaba eh, fatal y, y, y nuestra, el juego a través de Code Master no, no estaba dando ingresos, el primero, y, vale. y, 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 y se nos acabaron los recursos. Entonces pues, pues, estuvimos intentando conseguir algún fondo de inversión, alguna cosa, pero no había, no había manera. O no supimos hacerlo o no. Y no tuvimos más remedio que, que cerrar. Yo me acuerdo que me reunía todos los jueves con los desarrolladores eh, sí. para decirles cómo estaba la cosa. ¿vale? Claro, yo, es de las cosas más complicadas que he hecho en mi vida. Vamos. Porque, claro, sabía <risa> cerrar
0: como, un estudio, sí, claro.
1: claro uno se acaba de casar, que si el otro se había comprado no sé qué, que lo de un seque, piso, que si el otro lo sabes y me acuerdo una vez, después de una charla, uno de estos, de estos jueves que les, les decía y tal, que me fui a mi despacho y vino uno de los desarrolladores, Dani, ¿de acuerdo? Uh
0: -huh.
1: A darme ánimos Venga, Juan, que te hemos visto hoy un poco bajo. Madre mía. <risa> un ex que tiene que estar dando ánimos
0: <risa> Sí, sí. Y... Es, es complicado, es complicado Cuando está una empresa muy mal Yo estaba un, bastantes años en una empresa que, que, que estaba tocada de muerte Y, y me tocaba reunirme con, con bastantes partes, digamos, implicadas Y es, es muy complicado dar ánimos ahí cuando no sabes qué va a pasar sí, Es sí. una
1: cosa horrible ¿no?
0: Y bueno, lo bueno es que eran todos muy,
1: muy jóvenes Y ahora, pues, joder si te fijas, están muchos de ellos en los, en, en los equipos o sea, las empresas punteras de desarrollo de España.
0: Porque Ángel Cuñao siguió con el proyecto. Yo sé que Tatiana Delgado, por ejemplo, eh, que antes, ahora... Antes de
1: que, saliera, antes de que saliera el juego, Ángel, Javier Carrillo, y no recuerdo si alguien más, eh, cuando el juego ya estaba ya terminado, eh, o sea que no sí. eh, decidieron separarse y montar ellos una empresa de desarrollo.
0: Vale, vale. Digamos que estaban ya quemados.
1: <risa> eh, bueno, supongo que ya tenían ganas de... de de, pues igual, sí, estaban ya quemados y, Hombre, cinco, cinco
0: años sacando un juego Pues claro, al final Claro.
1: De... claro. Y, y entonces Pues nada, decidieron ellos montar Una empresa para hacer sus propios proyectos Y, y, y bueno, pues pues bien vamos,
0: bueno, bueno. Muy bien Bueno, pues digamos que no llegó A salir este Blade 2, ¿no? Ni, la, oh. ni el Blade para, para consolas ah. uh -huh. Entonces Revelact Cierra sus puertas, pero Frameware sigue adelante
1: Sí, sí, sí. Eh, Framework, eh, eh, milagrosamente, <ríe> fuimos capaces de sobrevivir con, con la parte de Framework y, y efectivamente seguimos adelante. Y, y nos vino muy bien, eh, al, al poco de esto, el lanzamiento de Guild Wars, que fue todo un, todo un éxito, vamos.
0: Muy bien. Hombre, hay que decir que, claro, el modelo que teníais vosotros eh, no tiene nada que ver con el modelo de distribución de juegos a día de hoy. O sea, tú a día de hoy sacas un juego, eh, está en una tienda virtual que no ocupa sitio, eh, claro. te, o lo vas vendiendo, a lo mejor hay picos de venta y hay momentos en que no se vende nada, pero bueno, hay ofertas, lo puedes ir destacando de alguna manera, pero a, en aquel momento o vendías de salida o los lineales, el corte inglés a, a los X veces quitaría tu juego para poner otro. Verdad, bueno, era,
1: era, era muy complicado porque... Porque no solamente eso,
0: es que, es que igual
1: a los seis meses te llegaba un montón de devolución de, 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 producto, de producto que tú pensabas
0: que estaba vendido, producto,
1: ¿no? O de lo que sea, y te decían, la toma, para ti, y te lo descuento, te <risa> de siguiente pagaré, ¿sabes? O sea, es, es, era prácticamente en depósito. Vale. Eh, entonces, eh, claro, eh, la inversión que tienes que hacer, ya no solamente de adelanto cuando te quedas con un producto pues te pedían un adelanto de royalties eh, etcétera que, que ahí si te equivocabas pues fatal ¿no? porque tenías que decir bueno pues ¿de este cuánto voy a vender pues que, 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 que sí. tanto pues eh, tenías que adelantarle eh, al, al, al propietario pues al extranjero de turno pues X eh, eh, dinero y luego tenías que empezar a traducirlo el juego, a producirlo que sí, había algunos juegos que eran una ruina, Yo me acuerdo que era el, eh, el X-Plane que no sé si eran 6 DVDs, o, y el, era, claro, entonces luego tenías el típico que te llamaba es que no me funciona el CD2, <risa> Eso, <risa> o sea, era todo o, tremendo. O me, me acuerdo una vez que no me acuerdo qué juego fue que también tenía varios CDs, eh, y, en, y no me acuerdo qué, qué, qué centro comercial era de no sé si era el antiguo Prica o cual puso todas los, los, las barritas estas de alarma sí. pegadas en la parte de, 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 de donde se lee el CD.
0: Madre mía, ¿en serio? O sea, no
1: funcionaba ni uno y nos los devolvieron todos.
0: Pero esto es destrucción de producto.
1: <risa> sí, pero Madre. voy a decirles algo, ¿sabes?
0: O sea, no. <risa> Madre mía. Hostia. Entonces ahora
1: es mucho más sencillo, claro. Supongo que... Que, que la manera de promocionarlos y, y tal cambia mucho, ¿sabes? Pero el coste de distribución eh, no tiene nada que ver.
0: Sí, ahora el coste, digamos, sería en promocionar el producto para que destaque De ¿no? entre todos los que hay, ¿no? Claro. Claro,
1: claro.
0: Bueno, aquí tengo una lista enorme de, de juegos que llegasteis a distribuir hasta 2011. Uh -huh. eh, digamos, ¿nos puedes decir cuáles fueron los, por decir algo, ¿eh? los tres greatest hits de, de esta lista?
1: Eh, ¿Qué lista, perdona?
0: No, no, de los juegos que distribuisteis ah, vosotros con, con ah, framework, el firmware, yo que sé, un top.
1: Vendimos, el que más vendimos sin duda fue Guild Wars. Uh -huh. eh, pero luego hubo alguno que vendió mucho, pues Duke Nukem 3D vendió un montón. Además con Duke Nukem 3D hicimos una cosa curiosa que fue sacar a kiosco los primeros seis niveles a un, a un precio, no me acuerdo cuál era, eh, pero un precio muy barato y sacamos, fue nuestra primera experiencia en kioscos, arrasamos, que uh -huh. fue... Hasta el propio distribuidor Esgel, era el, el típico que en la, la empresa, bueno, que distribuían kioscos casi todo, nos dijo, bueno, estoy alucinado, no hay devolución, o sea, si no hay devolución, darme, que, que, que. vendimos todo absolutamente. Y dijimos, bueno, esto de los kioscos es un chollo, vamos a sacar otro juego. Y sacamos uno de Pig Mega Games que se llamaba One Mass Four. uno de juegos de, de lucha de, de robots y no vendemos. Ah. Nos vino luego toda la devolución del kiosco, porque esas es, esa es otra, claro, lo de los kioscos están bien en depósito, y dijimos, bueno, esto de los kioscos mejor vamos a dejarlo de momento, porque, porque es bastante complicado. Ahí lo hacía muy bien Dynamic, luego FX, lo hacían fenomenal, claro. tenían ya el tema muy, lo conocían al dedillo.
0: Bueno, es que era el escaparate realmente. O sea, tú pasabas, yo que sé, a comprar unas pipas o, por decir algo, ¿eh? o a los que vendían tabaco, a comprar tabaco, o a comprar el periódico y veías ahí un CD o un juego no encaja y tal. Y claro, era el medio de distribución ideal. El problema era ese, es claro, lo que no vendían, eso luego te lo devolvían al cabo de claro, un tiempo. sobre
1: todo, además, que tenías que hacer televisión. O, o, o era una cosa súper conocida mm. lo que venías ahí, o tenías que hacer Porque si no, el kiosquero no tiene el, el, el kiosco abarrotado. O sea, si no en el quiero pues ni lo saca, ¿sabes? Eh, no, eh, ni lo saca de la caja. ¿sabes? Ah, vale. Entonces, eh, 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 para el kiosco hay que gastarse mucho dinero en promoción. O tienes un juego o en, tu, en aquel entonces, o eh, eh, tienes un juego muy muy conocido, como pasó con el Nope en Open 3D, o, o nada, vamos, o, o tienes que hacer televisión en vale. ¿no?
0: Bueno, eh, tuvimos en este programa a Emilio de Paz, de Alcachofa Soft, ¿vale? Sí. Y en 2008 vosotros distribuís de AVI, o sea, producto sí. nacional también, también distribuisteis. Poco, poca cosa, entiendo, ¿no? pero este de AVI sí. ¿Qué tal? Pero nos
1: llegó, de AVI nos llegó a través, o sea, eh, si no recuerdo mal, nos, ellos firmaron con una empresa alemana
0: Ajá. y nos sí, llegó sí. a
1: través de esa empresa alemana, es que no recuerdo mal.
0: Ah, vale, o sea, fue de casualidad, ¿no? Directamente, porque... ah, bueno, de casualidad fue... Pues, nosotros quisimos distribuirlo, vamos,
1: entonces... No, eh... de
0: casualidad me refiero a que ellos no se pusieron en contacto con vosotros, sino que fue el publisher alemán el que se puso en contacto con vosotros.
1: Eh, joder, pues no me acuerdo, pero pero es probable, pero con Alcachofa sí, sí, sí hablamos y esto, pero pero es que no recuerdo bien, no recuerdo bien el proceso. Lo que sé es que el acuerdo lo firmamos con una empresa alemana, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que estaba muy especializada en aventuras gráficas.
0: Vale, vale, vale. Sí, no, ahí en Alemania es lo que es lo que pega. Por cierto, que a Emilio le pasó lo mismo que a vosotros con el One Falt, que es que eh, distribuyeron el tesoro de Isla Alcachofa en kiosco y comenta que todavía tiene 400 o 500 en su casa. <risa> <risa> en fin, <risa> cosas que pasan. Bueno, eh, ¿qué pasa con, con Framework? Eh, 2011 es el, el último juego que salió. Aquí tengo apuntado eh, 15 Days, vale, pero yo no sé si este fue el último. ¿Qué, qué pasó? Eh, ¿Visteis que, que había cambiado?
1: Yo decir que un año antes de ello de ya me salí de Framework. Un
0: ah, año. vale, vale, vale. Eh, o sea, siguió
1: Luis, siguió Luis solo un año más. Y. Y, bueno, lo que pasó es que ya el mundo de los juegos de PC había desaparecido de, de, de las tiendas físicas. Y, y ya el, era cada vez más reducido, cada vez más reducido. Y, y, y ya no... Vamos, ya no... Yo, en las tiendas ya no había espacio para el PC. O el que había era muy, muy, muy pequeño. ¿sabes? Y luego, pues, no pues no supimos quizás dar el salto a... Bueno, es que el mundo de consola era muy complicado también, porque así como el PC te podías abrir como empresa independiente, te podías abrir camino y tal, pero el mundo de la consola ya estábamos en unos números muy complicados, o sea, los juegos estaban en manos de multinacionales, etc., pues por eso pues fueron desapareciendo las empresas españolas que había. Y luego todavía era muy pronto para, el, para la época de los juegos de móvil, ¿sabes? entonces pues eso fue lo que pasó básicamente.
0: Bueno, eh, Steam ya lo teníamos por ahí. Por ejemplo, FX intentó un modelo que, que sería el hacerse su propio Steam, sí. vale, pero claro, con, con cuatro juegos, realmente con los que, que distribuían. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, había algunos juegos que estaban en Steam, pero en inglés. Entonces, no sé, claro. era hacerse la competencia contra, contra ti mismo. Eh, esta, esta opción no la, no la barajasteis, ¿no?, de pasaros a online. No, no.
1: Bueno, sacamos sí sacamos una tienda que se llama Frenzo. Ajá. Pero pero nada, no ten en cuenta que, que al ser, al tener juegos de terceros, eh, son los terceros los que están en Steam. <risa> Entonces, <risa> claro. Entonces no ahí ya pues eh, es muy, muy complicado.
0: Sí, claro, sí. lo que quiere, lo que quiere, digamos, eh, Steam es quitarse de medio los, los publishers. Bueno, los publishers no, pero los distribuidores. Claro,
1: los distribuidores locales. Sí, claro. los distribuidores físicos, que al final es lo, lo que lo que ha conseguido. Al final, pues todas las, las empresas de, que distribuíamos que siguen todavía existiendo están en Steam, vamos.
0: Claro, claro, claro. Bueno, eh, pues nada, Framework llega hasta aquí, hasta hasta 2011, eh, pero no sé si te parece bien que hablemos, ¿qué, qué es esto de Crypto Networks?
1: Ah, bueno, sí, este... Eh, más o menos, bueno, un poco más adelante de, de la fundación de Rebel, nos lanzamos al mundo del de, de juego competitivo. Los eSports. Sí, eso es. Entonces, con Counter-Strike eh, y todas estas cosas. Entonces, montamos eh, Crypto Networks con, con, con un grupo de gente eh, eh, en Cataluña que estaban muy metidos eh, en, en todo este tema. Y la verdad es que duró poco, pero se hicieron cosas muy interesantes, vamos, se hicieron varios torneos eh, online, etc. Estuvo bien.
0: Muy bien, muy bien. A ver, eso siempre está bien, porque cuando hablas con desarrolladores, o estaban jugando al StarCraft entre ellos, o jugaban al Quake o al Doom, según el momento en sí. <risa> el que estaban claro, desarrollando. En, en la gente de Rebelat hubo, a, a, alguna vez que
1: les dijimos que, que por favor que se fueran que a su casa, que disfrutaran del tiempo libre porque estaban trabajando, pero luego eh, los días de fiesta igual estaban allí en la oficina jugando a,
0: a, a Red entre ellos,
1: ¿sabes? Descansar un poco, quitaros
0: un poco del ordenador de la cabeza. La, la red no, no descansaba nunca, ¿no? <risa> Madre mía. Bueno, eh, Juan, ¿se quedó alguna cosa por el tintero de firmware que no llegamos a ver? Eh,
1: bueno, yo eh, recuerdo uno que nos llevamos bastante chasco que no saliera nunca. Después de salir de Duque, Duque en 3D, con lo que supuso aquel juego, estaban desarrollando un juego que parecía que iba a ser la bomba, que se llamaba Prey, y estaba Forging, que era la, la empresa que, que firmó el Duke en 3D para todo el mundo, detrás del juego este pero parecía que le pedían muchísimo dinero nos pidió ayuda a todos los distribuidores no sé cuántos, parecía que iba el Prey y detrás iba otros que iban era el Shadow Warrior y el Blue me parece que era eh, pero al final eh, bueno, al final salieron Shadow Warrior y Blue pero eran unos juegos bastante mediocres y el Prey eh, eh, ni siquiera lo hicieron ellos yo creo que lo subcontrataron a una tercera empresa algo así fue ya como la degeneración, luego ya ha lo Duke Nukem Forever y todas estas cosas. Y fue una pena, porque era una compañía a la que nos sentíamos muy vinculados y los juegos que tenían, etcétera, pero, pero bueno, murieron de éxito, yo creo.
0: Les costó salir un poquito ¿no? de lo que sería el Build Engine, ¿no? este que utilizaban, este motor, y a lo mejor hacer una evolución del mismo, como hizo John Carmack, ¿no? que hizo el del Wolfenstein, luego el del Doom y tal.
1: Sí, yo creo que de software y Epic. Eh, sobre todo Epic, marcaron el camino de cómo había que hacer las cosas y, y, y los de apoyivos pues no, no no siguieron eh, su camino, no fue el bueno,
0: vamos. oye, una cosa que se me había olvidado preguntar era ¿Cómo hacíais vosotros para vender los juegos? O sea, para que el juego llegase desde vuestros almacenes al, al cliente, al consumidor, al jugón, eh, ¿cómo hacíais vosotros? O sea, ¿cuál era vuestra estrategia de distribución?
1: Vale, bueno, eh, nuestra compañía era modesta, o sea, no, no teníamos acceso a televisión, ni, ni radio, ni cosas de estas, eh, oh. tenían compañías más grandes. Es verdad que alguna vez sí hicimos alguna publicidad en, en prensa, pues, pues, no, sacamos el juego Roland Garros, el tenis, y, y yo no sé si el Ciclin manager hicimos también alguna cosa fuera de los medios... Pero vamos, para el resto de juegos, toda nuestra publicidad se centraba en las revistas especializadas o Micromania, por ejemplo, tal, que en aquella época tenían bastante tirada. ¿Sí? sí, sí, Es curioso porque si ves ahora las tiradas que tienen periódicos como El País o El Mundo, alguno de estos, tienen las tiradas que tenían las revistas
0: de videojuegos entonces. Oye, ¿y entre todas las revistas eh, que había? Porque ten en cuenta que, que claro, vosotros acabáis los juegos... De mediados, finales de los 90, principios de los 2000. Y claro, la publicidad la haríais en, en revistas. Y era un público de, de PC. Y había una miriada de revistas de PC. pues Que yo recuerdo, ¿no? Así a la PC actual, OKPC, OK PC Manía, incluso la Micromanía, que trataba a todos los palos. ¿Cómo hacíais para seleccionar entre una revista u otra donde, donde haced vuestra publicidad?
1: Bueno, al final era en función de... de... Eh, los lectores que, que, más o menos intuíamos que tenía. O sea, estaba Micromanía. Eh, luego al final estaba también Computer Gaming World. Estaba PC Gamer. Sí. Estaba PPC. Luego también las relaciones personales que terminas teniendo con los directores de cada revista, ¿no? vale. Entonces, y, y, y cómo te apoyan, cómo te apoyan, o sea, era, es una cosa muy de, casi humana. Digamos, Pero por un lado estaba la publicidad en, en estas revistas, el, el, que hablaran de tus juegos, que es imposible, bien, claro, que no, no siempre era el caso, porque claro, un juego malo, pues no iban a hablar bien de él. Y nosotros acabamos muchos juegos de nicho, de tipo de estrategia, simuladores, etcétera etc. Pues, eh, juegos de estrategia tipo Jets of Iron, o o Europa Universalis o, o juegos así muy de nicho, que, que ahí funcionaba muy bien el, la comunicación directa con los jugadores a través de foros. Entonces, en vale. foros especializados, tanto uno que en, en el Station había uno para... Bueno, también están las webs, claro, entonces empezaban ya las webs de juegos y también eh, ahí te anunciabas y tal. Y, y entonces a través de los foros, pues, entrabas a hablar con los, con los con los jugadores de este tipo de juegos, les pedías también opiniones muchas veces. Eh, incluso, me acuerdo con el gesto Pyron, yo creo que hicimos hasta una votación a ver qué portada les gustaba más. Entonces, involucras un poco a los jugadores y eso, eso sí que está bien.
0: Además de las revistas, ¿también ibais a alguna feria del sector?
1: Bueno, eh, aquí en España fuimos, eh, yo creo que dos o tres años al Simo a una feria bastante caótica porque salía de todo, ¿no? y vas allí a me acuerdo una vez que fuimos pusimos un stand con la música a toda pastilla y con, los, con los juegos, ahí estaba todo y claro, venía el, el del stand al lado el pobre, que vendía paquetes de contabilidad y decía es que no puedo oír a mis clientes ¿Qué quieres que le haga, pues? Dile algo al del al, al, Simo. ¿Cómo? Es, que, es que, claro, no tiene ningún sentido que estemos tú. Si todo le dije, me acuerdo que le dije, no será para tanto porque estamos debajo del altavoz y me, y me estás oyendo y te estoy oyendo perfectamente, o sea. <risa> Pero el... el director del Simo, que hay que bajar con un aparato para medir, ¿eh? hay que bajar tal, vale, ahora lo bajamos, lo bajó, se fue y lo volvimos a subir, es que al Era <risas> no, la que yo absoluta, no era una feria así especializada y, y hasta que el Simo, vamos, tuvimos dos o tres años como, tampoco aportaba nada. Y hubo, hubo una feria del, del sector, eh, no sé, ahora mismo recuerdo si estuvimos un año o no, pero vamos, eh, no, no llegó a mucho la cosa. Todavía no estaban los youtubers y todas estas cosas.
0: Bueno, eh, Juan, para ir acabando, eh, como nos has dicho que eras un gran jugón, eh, ¿cuáles son tus juegos favoritos de MS2 o de PC?
1: ¿De, ¿De todos los tiempos dices?
0: Sí, sí, de todos los tiempos.
1: Pues mira, yo te diría el lord of Midnight de Spectrum, uh -huh. sin duda alguna. El Civilizarium. El 1, ¿El el ¿no? Ah, ¿el 2? Vale, vale. El 2, sí. El 2, ¿no? A ver. Sí, sí, el... el eh, ¿Cuál más decirte?
0: Bueno, el EverQuest. <risa> Online, ahí a tope. Sí.
1: Yo creo que esos tres, eh, Red Road Q también, el 1. El esto es como la, cuando el plan abuelo cebolleta.
0: No, sí, sí, sí. A ver, tú estás diciendo, por ejemplo, muchos juegos de Sid Meier, ¿vale? Eh, o sea, con lo cual ya se ve las influencias. Sí.
1: Pues yo te diría esos, casi. Son los que me han venido así a la cabeza.
0: Muy bien. Oye, y te voy a explicar. El proyecto que tenemos en el MS2 Club, ¿vale? es eh, El mundo de los 8 bits está muy bien. ¿Vale? O sea, era maravilloso el desarrollo que había aquí en España Pero claro, eso se acabó y ya está muy documentado En cambio, el, el erial este de los 90, principios de los 2000 eh, Que tuvimos, también había desarrollo O sea, no nos vamos a engañar Igual de gente desarrollando, eh, novatos desarrollando para PC eh, Pues había los mismos que para Spectrum Lo que pasa es que, claro, eran proyectos más grandes Y el, un equipo de uno o dos personas no podían sacar un juego Entonces, uh, de esa época que estamos intentando documentar ¿A quién le harías pasar el mal trago de pasarse por aquí?
1: Joder, pues no. no. no, no es... quieres
0: tan mal a nadie, ¿no?
1: <risa> Hombre, eh... no, no, no te sé decir. ¿sí? Bueno, pues yo contactaría con Xavier Carrillo de Digital Legends y Enrique
0: no, no, no. de Mercury Steam. Yo creo. Ostras, pues fantástico, porque seguramente nos pueden dar una visión muy interior, ¿no? De del desarrollo en esa época. Sí, sí.
1: Y aparte, bueno, de, de qué ha sido de sus vidas después del desarrollo de Blade, etcétera. Muy
0: no, bien. O sea. No, no. Pues oye, me lo apunto aquí y a ver si tenemos suerte y podemos contactar con ellos. Por cierto, Juan, eh, ¿te dedicas actualmente a, a algún tema relacionado con, con los videojuegos? No. Mm... Ya tuviste bastante, ¿no?
1: Solamente, solamente, como, solamente jugando.
0: Oye, eso siempre está bien, ¿eh? También te digo.
1: Pero, pero no, no. Ahora ahora lo que me dedico es a, a,
0: al desarrollo de
1: proyectos online. O sea, no tiene nada que ver en el tema. O sea, eh, con el mundo de los videojuegos. Muy bien.
0: Y si la gente quiere ponerse en contacto contigo, eh, digamos que tienes algún Twitter o... Pues de tengo,
1: al que no le hago ni caso desde ah, hace vale. siglos entonces eh, si alguien se contacta conmigo a través de Twitter, probablemente ni me entere <risa> Bueno, sí porque llega una notificación ¿no? O, o sea, el tema de las redes lo tengo absolutamente abandonado pues, o sea, a ver, se va, pero, vale. pero pero nada Pues sí, si quieren a alguien mandarme un tweet, pues supongo que me llegará una notificación o algo y lo, y lo contestaré Claro, yo encantado
0: perfecto, oye Juan, pues muchísimas gracias por, por haber pasado por aquí habernos tenido de tu vida y mm. nada, esperemos que esta empresa de desarrollo pues que, joder, que, que lo des ahí todo, ¿no? igual que lo diste con Framework
1: muy bien ahora no sé. ya, muchas gracias
0: pues a ti
2: eres tú uno de ellos no te pierdas la entrevista que va a tener lugar en breves instantes en nuestro club vale por cierto Guillén no tendrás que ir tomando ya posiciones ¿Eh? vamos detrás de cada juego hay muchas horas de trabajo y todo un equipo de personas que casi siempre quedan en la sombra son los programadores grafistas guionistas hoy en Vitavit hemos querido traer a primer término a un grupo de ellos para que nos hablen de su trabajo Guillén nos los presenta son de Madrid se conocieron en sus respectivos y anteriores trabajos, pero ya llevan un año conocidos como Noria Works. Entre los juegos para PC que han hecho están Roll Crusaders, Push and Brain, roland Usan distintos lenguajes, C, Pascal, Ensamblador... Pero hoy está aquí uno de sus miembros para hablarnos de su trabajo, en perfecto y claro español. Es Alejandro Luengo de Noria Works. ¿Qué tal, Alejandro? Es un placer tenerte aquí. Siéntate, por favor. Oye, me lo que hace eso para programar juegos, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, hay que verlo. Bueno, no me respondas ahora, Hándmelo después, mejor y más extendido, después de ver este reportaje que tenemos preparado, ¿vale? Muy bien. pero antes me gustaría hacerte una pregunta ya que tenemos aquí un programador de videojuegos muchos de los chavales que nos están viendo ahora por televisión se preguntan cómo pueden llegar a serlo lo único que
3: os puedo contar a la gente que verdaderamente queráis trabajar en, en este campo Ajá. es que os forméis todo lo posible con libros eh, documentaciones fuentes en bbs lenguajes programas de dibujo diseño autoedición música y luego
2: tener buen gusto y mezclarlo todo. ¿Pero ¿Se venden bien vuestros videojuegos? ¿Se puede ganar uno la vida con esto? Sí, hay suerte. Sí hay suerte. ¿no? Va viendo suerte por ahora. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la mayor dificultad que tiene un programador de videojuegos a la hora de, de plantearse, decir, voy a hacer un videojuego. Uh -huh. ¿Cuál es tu mayor dificultad? Mira, la gente que sabe programar y tiene, y tiene la base y
3: las ganas como para hacerlo, eh, mi opinión personal es que la mayor dificultad es tener una idea buena, que englobe y que tenga la suficiente calidad como para poder sacarse al mercado.
2: Yo, pequeñito, quería ser también programador de videojuegos. Yo quería, Pero, yo quería ser presentador. ¿Ves? Pues ya está. Mira, siéntate aquí. ¿Va? Oye, a mí me gustaría saber simplemente... No, ahora te pregunto, ¿Cómo? ya, ¿no? Sí, no, bueno, es igual, me es igual. <risa> a mí me gustaría saber... ¿Qué consejos les darías exactamente a esos chavales? Pues consejos. Que se cojan libros y los estudien de
3: cabo a rabo. Que llamen a las BBS porque hay muchísimas fuentes que son muy útiles y, digamos, que imprescindibles para poder... para poder hacer videojuegos. Porque hay cosas que tú no puedes afrontar técnicamente porque son muy difíciles, como rutinas de gráficos, sonidos, música... Y todo eso está eh, a nuestra disposición en Bebes. Es simplemente llamar, 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 ir cogiendo cosas y aprender de lo que los demás nos
2: afrontan. Yo también sé de Norio Works que estáis preparando una serie de trabajos alucinantes y que sois más o menos como la bomba de la informática y de los videojuegos de PC de la próxima temporada. Así que explícame qué proyectos tienes. Bueno,
3: mira, eh, los proyectos que estamos afrontando ahora mismo con muchas ganas. Eh, están englobados a un poco intentar revolucionar y mejorar lo que ya existe actualmente. Entonces un poco en esa línea tenemos por ejemplo Speed Haste, que es un juego de Fórmula 1 que soporta un mapeado eh, abatido y luego lleva coches y escenarios poligonales con texturas y con growth.
2: Bueno, muchas gracias Alejandro, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, disfrutar de estas novedades que van a salir pronto, de estas noticias que hemos dado ya en VitaVid y que por cierto tengáis mucha suerte en vuestros proyectos futuros, considérate ya miembro de nuestro club, y que sirva este gran aplauso para despedir a Alejandro, para su equipo los Norio Box y desde luego para darle ánimos a sus proyectos futuros. Y que sirva también este aplauso para dar paso a Mauro, que está en el flash de los videojuegos, ahí está.